0: Hola, mi nombre es Norea Cubillo y soy psicóloga sanitaria y especialista en ansiedad y agorafobia del Centro de Psicología Cubillo-Serva. Realizo las sesiones de manera online y te doy la bienvenida a mi podcast Vivir con ansiedad es posible. En este episodio explico los cinco tipos de pensamientos automáticos negativos más frecuentes y que intervienen en la gestión de tu ansiedad. Estos tipos de pensamientos los podemos tener cualquier persona y lo importante es que los identifiquemos para modificarlos. ¿Por qué? Porque las personas tenemos pensamientos, emociones y conductas. Pensamos, sentimos y actuamos. Y estas tres partes están en continua interacción. Entonces de ahí la importancia de identificar esos pensamientos negativos automáticos para transformarlos en un pensamiento más objetivo y realista y así ya vas a empezar a manejar tu ansiedad. pensamientos influyen en el manejo de la ansiedad. Todas las personas tenemos pensamientos, emociones y conductas, y estas tres palabras están en continua interacción. Si una cambia, cambia las otras dos. De ahí la importancia de que te presente los cinco tipos de pensamientos automáticos negativos más frecuentes y que están ahí muy presentes cuando sentimos la ansiedad. La definición de pensamiento es aquella palabra, aquella idea o ese diálogo interno que pasa por tu cabeza en las diferentes situaciones que vives, lo cual te provoca emociones desagradables y tiendes a darles mucha credibilidad. ¿Cuáles son las características de los pensamientos automáticos negativos? Son negativos porque su contenido implica una alta convicción de que ineludiblemente va a suceder un desenlace negativo, catastrófico. Algo terrible va a suceder y además las consecuencias van a ser desastrosas. Son automáticos porque son involuntarios. Aunque no desees tenerlo e incluso te esfuerces porque no aparezcan, están ahí. No hay manejo sobre ellos. Aparecen rápidamente. Tan rápido que en muchas ocasiones tendrás la sensación de que no hubo pensamiento, sino solo emoción y conducta son creíbles, aparecen con mucha fuerza, con mucha intensidad y tiendes a confundir esa solidez con su veracidad. No te paras a cuestionarte si esos pensamientos son tan ciertos como te parecen. Pueden contener imágenes, aparecen imágenes de lo que crees que va a suceder. Por ejemplo, si la persona teme ponerse roja, podría verse literalmente roja y que todos los demás le están mirando y se ríen. No se basan en la evidencia, no son objetivos ni demostrables, ni se basan en datos verificables. A pesar de ello, estás absolutamente convencido o convencida de su autenticidad y veracidad. Ese alto grado de convicción te impide pararte a analizar si lo que piensas es tan cierto como crees, lo que a su vez impide comprobar si el contenido de tus miedos es acertado. Además, produce altas emociones es decir, provocan emociones elevadas hasta el punto de una dificultad en el manejo emocional o conductual. Nos hacen sentirnos desbordados por la ansiedad u otras emociones. No son útiles, los pensamientos catastróficos no nos sirven para nada. A corto plazo provocan emociones destructivas y comportamientos ineficaces. A medio plazo boicotean nuestros estudios o trabajo y en general dificultan tu vida diaria a largo plazo te provocan infelicidad inseguridad y ansiedad se expresan en un lenguaje especial en un lenguaje rígido absolutista siguiendo un ejemplo seguro que tartamudearé y me pondré rojo tengo que hablar perfectamente en todo momento si no les gustó y será horrible si cometo un error en la conversación lo habré estropeado todo si alguien no está de acuerdo conmigo es que no le gusto. Pues estas son las características que tienen los pensamientos automáticos negativos. Y te voy a ahora te voy a decir cuáles son esos cinco tipos de pensamientos automáticos negativos. El primero se llama filtraje. ¿En qué consiste el filtraje? Pues cuando solo te fijas en la parte negativa de la situación. Todo tu foco está puesto ahí. Es un también se puede llamar, es una visión túnel, entonces pues solo ves justamente esa parte y no prestas atención al resto. Entonces lo que hay que hacer es todo lo contrario, ver la parte negativa y también el resto de la situación, que puede ser positiva o algo intermedio. El segundo tipo de pensamiento es el pensamiento polarizado. Aquí es cuando nos vamos a los extremos. ¿A qué me refiero con irnos a los extremos? Cuando hablamos de todo o nada, blanco o negro. No vemos el color gris, no vemos el punto intermedio. Un ejemplo. Tengo que ser perfecta o, si no, fracaso. Es un fracaso soy una fracasada. Estos son extremos y esto es un pensamiento polarizado. ¿Cómo me lo llevo al punto medio? ¿Cómo me lo llevo al color gris? Pensando, me gusta hacer las cosas bien, y acepto que en ocasiones me puedo equivocar. Todas las personas se equivocan. El siguiente tipo se llama generalización. ¿En qué consiste? Pues nos sucede un episodio negativo o malo y ya saco la conclusión de que ese suceso se va a volver a repetir. Entonces no tenemos ninguna prueba de que ese suceso se vuelva a repetir. El cuarto tipo de pensamiento se llama interpretación del pensamiento y significa que, sin preguntar, ya sé lo que están pensando y sintiendo los demás. Y eso es muy difícil. Podemos conocer, conocemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero hasta que no me lo digan claramente las otras personas, yo no sé lo que están pensando. Entonces puedo sacar mis propias teorías, conclusiones, hipótesis. Algunas veces acertamos, claro que sí. En cambio, en otras, no. Por ejemplo, ¿no? yo puedo estar escribiendo eh, concentrada en mi ordenador y mi compañera puede pensar Uy, Nuria, está muy seria, está enfadada, si sí, le ha tenido que pasar algo y que ahí se quede, que no me pregunte. En cambio, me ve así seria y me pregunta Nuria, me parece, me da la sensación que hoy estás más seria, más enfadado que ayer. ¿Te ha ocurrido algo? Y yo le contesto que va, simplemente estoy concentrada en el informe que tengo que entregar. Pues fíjate, ¿no? De pasar de Pensar a ah, estar enfadada, a ah, concentrada. Y el quinto tipo de pensamiento se llama visión catastrófica. Ahí es cuando nos ponemos en lo peor. Estamos esperando el desastre, la catástrofe. Son las anticipaciones negativas y desastrosas que con mucha frecuencia utilizamos. Escuchamos una mala noticia o nos enteramos de algo y pensamos, ¿y si me ocurre a mí...? Ese famoso easy, pues se refiere a una visión catastrófica. Entonces, ¿qué hay que hacer cada vez que identifiques cualquiera de estos tipos de pensamiento? Transformarlo, modificarlo en un pensamiento alternativo que sea más objetivo, que sea más realista. Además de hacer esto, te puedes hacer unas preguntas para cuestionar esos pensamientos. Por ejemplo, toma nota. ¿Qué pruebas tengo de que mi pensamiento es cierto? Y la respondes. ¿Si no estuviese sintiéndome mal, pensaría lo mismo? ¿Si mi amiga, mi amigo, mi pareja, mi hermano estuviera en esta situación, pensaría lo mismo? ¿Lo estoy considerando únicamente desde mi perspectiva? ¿Podría verlo desde otra? Cuando contestamos a estas preguntas, nos damos cuenta que no tiene ninguna validez ni ninguna utilidad ese pensamiento negativo, entonces, por lo tanto, hay que cambiarlo y no quedarme en ese pensamiento negativo, porque si nos quedamos en alguno o en muchos de estos cinco tipos de pensamientos automáticos, es muy probable que la ansiedad esté en un nivel de intensidad muy alto. Entonces, para disminuir esa ansiedad, vamos a fijarnos en qué me estoy diciendo, en qué estoy pensando y cómo estoy interpretando lo que me está ocurriendo, cómo interpreto la situación. Si te ha gustado suscríbete al canal Vivir con Ansiedad es posible para estar informado, compártelo en tus redes sociales, decirte que trabajo de manera online y mi correo es psicologia-cubillo-serna.es. muchas gracias y me despido hasta el próximo episodio.